0: Öffnet eure Bibeln im 2. Korinther Kapitel 3.
1: Wir lesen noch
0: ein paar Verse aus Kapitel
1: 4. Ich möchte euch den
0: Zusammenhang aufzeigen. Ich möchte zu euch heute über den Weg des Glaubens sprechen. Wisst ihr, Glauben sollte etwas Normales sein für einen Gläubigen. Darum nennt man uns ja auch Gläubige. Ja, Amen. Es ist eigentlich in unserer Natur, in Christus, dass wir an den glauben, der vollkommen treu ist. Der Geist Gottes hat in uns Herrschaft übernommen, und er bewirkt Vertrauen in uns, in den Vater. Und unsere ganze Beziehung mit dem Heiligen Geist führt zu Glauben und Vertrauen in Gott. Und wir haben künstliche Bilder und Bilder der Kontrolle und andere Dinge, die nicht mit Glauben, nichts mit Glaube zu tun haben. Ich spreche zu euch über reinen, einfachen Glauben. Und dies ist für uns lebenswichtig. Es gibt zwei absolute Wahrheiten. Die heißen Liebe und Glaube. Wir wissen es, es gibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber dann wissen wir auch, wie es in Hebräer 11 heißt, dass wir ohne Glauben Gott nicht gefallen können. Ich weiß, dass es da einen Teil im Leben gibt, wo wir nichts tun müssen, betreffend wer und wie wir sind, nach seinem Bilde geschaffen. Er freut sich einfach über uns, das ist schon klar, aber wir müssen die Tatsache sehen, dass Glaube ihm gefällt und dass unsere Antwort darauf, wer er ist, dem Herzen Gottes große Freude bereitet. Einige der Geschichten, die mich im Neuen Testament am meisten bewegten, ist jene, Jesus und der Hauptmann, der eine Glaubensebene demonstrierte, die sonst niemand in Israel in dieser Art und Weise zeigte. Oder die Frau, welche zu Jesus kam und um die Heilung und Befreiung ihrer Tochter bat. Und die ganze Geschichte mit den Heiden und Juden, die Jesus ihr erklärte. Zuerst die Juden. Und sie, und sie erhob sich im Glauben über diese Aussage von Jesus. Und er war erstaunt. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber die Tatsache, dass Gott über dich staunt, ist einfach wunderbar. Dass er einfach die Luft anhält und sagt, wow, ich bin beeindruckt. Er war auch so bewegt von Maria, die das Nadenöl kaufte und über die Füße Jesus schüttete. Und er war so bewegt von diesem Opfer, dass er diese Tat als solche ankündigte, von der in aller Ewigkeit gesprochen werden wird. Es gibt da wirklich diese Dinge, die Gottes Herzen berühren, in einer einzigartigen Weise. Es ist nicht unser christliches Verhalten. Es geht nicht um eine Leistung, damit er uns lieben kann. Wir können nicht bewirken, dass, es uns, dass er uns mehr liebt, weil er uns sowieso schon geliebt hat. Aber es gibt da diese, dieses Element, wo wir dem Herzen Gottes Freude bereiten können. Und dies ist so einzigartig. Wir segnen die Kinder und bitte fühle dich nie schlecht, wenn dein Kind schreit. Mir macht das nichts aus. Das ist ein Teil des Lebens. Und ich habe letztens bei Moody gelesen, dass die einzigen Besucher bestimmter Meetings Mütter mit Babys in den Armen waren.
1: Glaube ist
0: eigentlich die normalste Erwiderung auf die Tatsache, wer er ist. Denn alles, was dies beinhaltet, ist ein Vertrauen in seine Natur und sein Wort. Unglaube schleicht sich ein, wo wir darüber unsicher sind. Wenn du keine Fragen hast im Leben, dann bist du eigentlich intellektuell hirntot. Es ist gut, wenn wir Fragen haben. Es ist gesund, Fragen zu haben. Aber Fragen, die in einer Atmosphäre von Vertrauen aufkommen, führen zu Offenbarung. Fragen, die eine Gewohnheit von Misstrauen haben, führen zu Unglauben. Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer, der als der Engel erschien und ihm einen Sohn ankündigte, fragte, »Wie kann ich mir sicher sein?« und Gabriel sagte, weißt du, ich bin Gabriel und ich stehe in der Gegenwart Gottes. Da machte Gott Zacharias stumm für neun Monate. Wahrscheinlich, dass er nicht das Wunder verhinderte, weil viele Wunder werden abgetrieben durch die Worte, die wir sprechen. So hier haben wir wirklich die Frage, die nach einer Antwort Gottes suchen. Fragen sind normal für den Glaubenden, weil du kannst kein, kein Vertrauen entwickeln, wenn du keine Fragen stellst. Du musst Mysterien haben oder du kannst kein Leben im Vertrauen entwickeln. Es ist keine Notwendigkeit von Vertrauen, wenn es keine Mysterien oder Rätsel gibt. Es ist eigentlich essentiell, dass du in der Mitte von Dingen lebst, die du nicht kontrollieren, nicht erklären kannst, etwas, wo du nichts magst, etwas, womit du überfordert bist, weil es nichts ist, das du verdient, das du verdient hättest. Und in der Mitte dieses Mysteriums wird Vertrauen kultiviert. So ohne diese Elemente kannst du möglicherweise keinen Lebensstil des Vertrauens entwickeln. Glaube gefällt ihm. Wenn ihr 2. Korinther Kapitel 3 anschaut, ist da ein Schleier über den Augen der Juden.
1: Ich möchte nicht auf
0: alle Aspekte des Textes an dieser Stelle eingehen, da es zu viel Zeit in einer Morgensession in Anspruch nehmen würde. Aber ich möchte mich damit beschäftigen, dass da ein Schleier über den Augen der Juden ist gegenüber der Realität Christi. Aber das Prinzip, das für die Juden gilt, lässt sich auch für uns anwenden. Vers 14 Ihr Verstand war blind und mit demselben Schleier beim Lesen des Alten Testaments bedeckt, bis zum heutigen Tag, 2. Korinther 3, 1 bis 18. Der Schleier ist weggenommen in Christus. Aber sogar bis zu diesem Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt ein Schleier auf ihren Herzen. Außer wenn sich jemand zum Herrn wendet, wird der Schleier weggenommen. Jetzt ist der Herr der Geist. Der letzte Vers gibt uns eine Erkenntnis. Glaube muss für uns wichtig sein. In unserem ganzen Leben geht es darum, Gott Freude zu bereiten. Und unsere Träume werden erfüllt, wenn wir seine Träume erfüllen.
1: in 4, es heißt, er
0: hat ihre Gedanken verblendet in Kapitel 4. Er hat ihre Augen, ihre Gedanken blind gemacht. Die Anwendung würde heißen, der Verstand kann sehen so hat er den Verstand für die Realität der Wahrheit blind gemacht. Es heißt, sobald sie glauben, ist der Schleier weggenommen, nicht zuerst gelüftet, damit sie glauben können. Warum? Weil Glaube nicht aus dem Verstand kommt, Glaube kommt aus dem Herzen. So unabhängig vom Maß der Verblendung im Verstand, es ist immer genug Aktivität des Heiligen Geistes in einer Person, in ihrem Geist, um sich nach dem Herrn ausstrecken zu können, sodass die Täuschung weggenommen werden kann. Der Punkt ist, Glaube kommt zuerst, das Verständnis kommt danach. Wir wissen das aus Hebräer 11. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt aus Nichts entstanden ist. Durch Glaube verstehen wir, weil der Herr nach denen Ausschau hält, die sich vom Ort des Herzens her ausstrecken, und nicht nur vom Verstand her. Er fragt uns nicht, seine Prinzipien zu adoptieren. Es geht ihm nicht darum, uns biblische Prinzipien zu lehren, damit wir ein erfolgreiches Leben haben. Er ersucht uns für das Prinzip Nummer eins, und das ist der Herr selbst. Seht, Glaube ist ein Resultat von Hingabe und nicht von Streben aus eigenem Antrieb. Einer der größten Feinde des Glaubens ist Betriebsamkeit. Nicht die Betriebsamkeit ist schlecht. Es geht darum, dass die innere Ruhe die Seele verankert, in dem, wer er ist und was er gesagt hat. Und dann werden wir nicht hin und her getrieben von öffentlichen Meinungen und Bewegungen des Tages. Und dieser Anker der Seele findet seine Ruhe in der Natur Gottes. Und dort wird dieses Element des Vertrauens entwickelt, inmitten von verrückten Zeiten, Geschäftigkeit und Chaos. Vers 16 geht weiter. Wer sich zum Herrn wendet, dessen Schleier wird weggenommen. Vers 17, der Herr ist der Geist, und interessanterweise, der Heilige Geist ist der Herr, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo immer der Heilige Geist Herr ist, ist Freiheit. Das Zeugnis, das Zeugnis von der Gegenwart Gottes, wie es vorkommt im Raum, ich kann dann widerstehen oder mich danach ausstrecken. Es geht dann darum, dass der Herr Autorität bekommt über meine Wahrnehmung, mein Denken. Mein Herz wird dann weich und streckt sich aus. Und mein Lebensziel wird es, dem Herrn gegenüber so weich zu sein, dass er mich berühren kann, im Herzen, mit seinem Finger und dies dort seinen Fingerabdruck hinterlässt. Ich möchte so weich und sanft inwendig sein, dass jeder Hauch Gottes mich weiter bewegt. Es bewegt mein Denken, meine Handlungen. Wir leben wirklich nur für einen Zuschauer, um einem Freude zu bereiten und in dem Moment, wo ich dies verliere, werde ich sehr frustriert mit ihm. An dem Punkt, wo ich Gott zu meinem Diener mache, werde ich es nicht mehr abschätzen können. Aber wenn du sein Diener bist wirst du immer erstaunt bleiben und überwältigt sein mit der Tatsache, wie gut er wirklich ist. Da ist ein Unterschied, und wenn ich den nicht mache, dann fange ich an zu denken, ich habe einen Vertrag, um meine Erwartungen an Gott erfüllt zu bekommen. Anstatt mir bewusst zu werden, er gab sich selbst für mich als derjenige, der den Vertrag ausstellte, und in der gemeinsamen Zusammenarbeit werden wir seine Absichten erfüllt sehen. Glaube ist wirklich überschwänglich zu vertrauen, dass er wirklich derjenige ist, der er sagt zu sein. Das ist normal. So, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Aussage gebrauchen wir oft, und ich mag das wirklich. Ich mag das, weil das so sehr vom Königreich spricht. Aber es ist uns im Zusammenhang gegeben, das verblendete Gedankengebäude blind in Täuschung, um uns zu sehen. Diese Freiheit führt uns dazu, zu sehen, was wir eigentlich sehen sollten. Darum ist es so wichtig zu sehen. Ich bin froh, ihr habt gefragt. Warum ist diese Wahrnehmung so wichtig?
1: Lasst uns Vers 18 lesen. Die Herrlichkeit
0: Gottes zu tragen ist die transformierendste Begegnung, die eine Person überhaupt erfahren kann. Wenn die Bibel sagt, wenn ihr ihn seht, Werdet ihr wie er sein. Das ist wahr. Aber das Prinzip ist auch in der Gegenwart, wenn du ihn siehst, wirst du wie er sein. Viele Menschen warten wie auf ein Bild, wenn Jesus kommt und ta sich zeigt, aber fast im Fleisch und wir sehen ihn in einer visionären Form. Aber jedes Mal, wenn wir realisieren, wer er ist und was er gesagt hat und unser Herz sich beruhigt und wir dann in seine Richtung blicken, dann beginnt sich ein innerer Abdruck in uns zu bilden von dem, wer er ist. Alles wird neu kalibriert, Unsere Gedanken, unsere Werte, unsere Entscheidungen, unsere Prioritäten. Je mehr ich mir bewusst werde, dass er mit mir ist und ich an Vertrauen zunehme, nicht nur als eine Zusage, die sich noch nicht erfüllt hat in meinem Leben, aber als ein Versprechen, in dem ich lebe, ich lebe in dieser Erfahrung der verweilenden Gegenwart Gottes. Und in diesem Kontext wird Glaube mehr und mehr normal, und wir werden verändert in sein Bild. Und der ganze Punkt ist, ihn zu erblicken, verändert zu sein, und manchmal geht es auch um uns, dass wir unser Leben niederlegen, aber es gibt nichts, das uns so transformiert, wie ihn allein zu sehen. Diese Dinge sind wichtig, gerade weil ich ihn erblicke. Mit anderen Worten, ich tue diese Dinge nicht, um Gunst zu erlangen, weil ich nämlich schon Gunst bei ihm habe. Also, was werde ich nun also tun mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Also, wenn wir ein kleines Baby in unseren Armen halten, hat dieses Baby überhaupt nichts zu tun, was dieses Kind tut, ist ziemlich beleidigend. Und wir geben diesem Kind so viel Gunst. Ein Freund hatte gerade ein Baby bekommen und ihre Aussage war, ich glaube, es gibt nichts, was ich so sehr lieben könnte wie dieses Baby. Das ist absolut wahr. Dieses Baby muss nun wirklich nicht viel tun. Aber wenn dieses Baby mit 21 Jahren immer noch in der Krippe liegt, dann versucht man, ein bisschen Feuer unter die Matratze zur Motivation zu bringen. Und es gibt da eine Aktivität, die kommt von der gerade beschriebenen Liebe. Schlechtes Beispiel, aber ihr habt den Punkt verstanden. Bitte die Matratze jetzt nicht anzünden. Schlechte Illustration.
1: 2. <lacht> Korinther Kapitel 4, Vers 3 <lacht> bis
0: 13. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Dies bestätigt einfach Vers 16 im vorangehenden Kapitel. Da wir aber denselben Geist des Glaubens nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so, glaube auch, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Bei dieser Aussage hier, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, sehen wir hier, dass Paulus eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert. Also was er hier tut, ist, er nimmt ein Prinzip, das zuerst im Alten Testament verankert war, zieht es durch das Kreuz unverändert und lässt es im Neuen Testament bestehen. Wir haben dies vorher angeschaut. Etwas wurde am Kreuz beendet, Tieropfer, etwas wurde verändert am Kreuz, die Natur des Sabbats, das Jubiläum. Das Jubiläum ist für einen Gläubigen jedes Jahr. Es war für Israel alle 50 Jahre. Also etwas wurde am Kreuz verändert und etwas kam durch das Kreuz hindurch unverändert. Dieses Prinzip ist eines davon. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Die wirkliche Kraft, an der wir interessiert sind, ist die Kraft Gottes, die freigesetzt wird, wenn wir sagen, was er sagt. Zu entdecken, was er sagt, ist der gesunde Teil unseres Lebens. Jesus hat den Standard oder das Modell für uns etabliert. Er sagt, ich sage nur das, was ich meinen Vater sagen höre. So, alle Worte, die aus seinem Munde kamen, sind eigentlich die Worte, die er von seinem Vater gehört hatte. Also, wenn wir mit unserem himmlischen Vater zusammenarbeiten und das aussprechen, was wir ihn sagen hören, dann wartet der ganze Himmel darauf, auf dem Wort zu reiten, welches aus dem Herzen des Vaters kam so wie ich es aus meiner persönlichen Überzeugung heraus beschreibe. Der übernatürliche Raum der Engel, dies klingt vielleicht etwas seltsam, aber es setzt einen Duft des Thronraums frei. Wenn du etwas aussprichst, das aus dem Herzen des Vaters kommt. Ich sage es nochmals anders. Wir wissen, dass Satan Belzebub genannt wird. Das bedeutet, der Herr der Fliegen. Und ihr wisst, wovon Fliegen angezogen werden: von der Verwesung. Mir ging einmal ein Tiefgefrierer kaputt. Es war die Hölle auf Erden. Es war wirklich schlecht, so schlecht. Ich weiß nicht, wie da Fliegen hineinkamen, aber es waren mehr, als die Menschheit zählen kann. Wir machten den Tiefgefrierer gar nicht mehr leer. Wir entsorgten das ganze Ding mit Inhalt. Und alle anderen alten Tiefgefrierer an der Entsorgungsstelle rannten weit weg. Es ist mir etwas peinlich an dieser Stelle. So Satan, Belzebub, der Herr, der Fliegen, wird vom Geruch der Verwesung angezogen, und die Engel im unsichtbaren Raum werden vom Leben angezogen, dem Atem des Himmels, durch die Dinge, die Gott spricht. Und nach dem Wort aus Psalm 103 tragen Engel die Stimme des Herrn hinaus, dass wenn wir aussprechen, was er sagt, sind die Engel davon angezogen um es durchzusetzen. Das ist wahr. Es ist wahr. Es geht einfach darum, mit Gott auf die, Weise, auf die Weise zusammenzuarbeiten, wie er es gerne möchte. So hier haben wir die Aussage, was ich geglaubt habe, das habe ich auch geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch wenn wir nur einfach Wahrheit lernen könnten und jedes schlechte Beispiel, das wir je gesehen haben, dann geht es uns viel besser. Aber sehr oft gibt es da berührende Reaktionen auf Aktionen, Sätze, Worte, Bewegungen, was auch immer, in unseren Gedanken haben wir oft das schlimmste Beispiel dieser Idee. Und da gibt es viele Dinge, die von der Kirche abgelenkt wurden. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, ein der erstaunlichsten Männer, den ich je getroffen habe, dachte, ich distanziere mich vom Prophetischen. Er erlitt Schiffbruch, er hatte allerdings eine Anzahl von tragischen Dingen erfahren. Und deshalb war seine Reaktion, distanziere dich, weil es so viel Schaden in der Gemeinde angerichtet hatte. Ich hatte so viel Respekt für ihn. Und dieser Mann ist jetzt im Himmel. Ich hatte so viel Respekt, aber seltsamerweise begeisterte mich sein Wort für das Prophetische. Es ermutigte mich, weil ich dachte, wenn der Teufel sich so enorm anstrengt, etwas zu verunglimpfen, was eigentlich zum Segen gesetzt wurde, dann muss die echte Version davon doch noch viel kostbarer sein. Ein kleines Geldstück wird in der Regel nicht sehr wertgeschätzt. Wir schätzen etwas erst, wenn es von großem Wert ist. Und wenn immer ich den Feind sehe, eine Wahrheit zu zerstören, dann ermutigt mich das. Und was diese Warnung bewirkte, war, dass ich einen speziellen Schritt der Zurückhaltung unternahm. Nicht einen Schritt der Angst, aber eine Vorsicht im Sinne, wir arbeiten zusammen als ein Team mit Chris und einer Anzahl von anderen in Beaverville, Wir arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, wir machen dieses Ding richtig. Wir gaben einander Rechenschaft darüber, wenn wir an Orte gingen, an denen wir noch nie zuvor waren. Wir gaben einander Rechenschaft darüber, um sicherzugehen, dass wir zuerst das Königreich suchten und nicht unsere eigenen Aufmerksamkeit, Ehre oder Titel. Und manchmal musste, Du, das einfach tun, um einander zu sagen, diese Art des Glaubens ist wichtig für mich und ich realisiere, ich kann es dazu gebrauchen, um etwas für mich daraus zu gewinnen. Es kann mir wichtig werden, wie Gott mich gebraucht, meinen Dienst anstelle von Beziehung. Ich sage meinen Freunden, bitte beobachtet mich. Wenn du etwas siehst, bitte korrigiere mich. In diesem Kontext ist ein guter Freund unerlässlich, aber ändere dein Ziel nicht, das du verfolgst. Wenn du auf etwas antwortest, das Gott gemacht hat und was Gott gesagt hat zu tun, dann gefällt das Gott dann gefällt das Gott, dieser Lebensstil des Glaubens. Und wenn wir dann mit einem Freund zusammen vorwärts gehen, so ist das eine Hilfe, um korrekt zu wandeln in Reinheit, aber erst nach dem Authentischen. So hier haben wir diese Sache genannt glaube. Und dies fasziniert mich, denn ich habe damit experimentiert. Durch viele Jahre. Ja, und das Leben ist manchmal ein großes Experiment. Und ich erinnere mich, als ich mit Randy Clark in Colorado war und ich bin mit dem Thema gelaufen und habe experimentiert. Und am Anfang eines Meetings sagte ich gewöhnlich, es ist normal, dass ein Tumor verschwindet. Und am Ende des Meetings prüfen wir das. Und sind mit dem Thema in einem Dialog und in jedem Meeting waren neun Menschen, deren Tumor völlig verschwand oder sichtbar war, oder fühlbar minimiert wurde. Und meine Erfahrung ist, wenn wir das nicht sagen am Anfang eines Meetings, ist die Chance, dass ihnen geholfen wird, ziemlich klein. Nun, ist es die Kraft meiner Rede? Nein. Das bin nur ich, der mit dem, das bin nur ich, der mit dem zusammenarbeitet, was er sagt. Sein Atem in der unsichtbaren Welt wird dazu getan, und sein unsichtbarer Raum der Engel bewirkt, was er gesagt hat. So was sagt du? So was sagst du über dein Leben? Manchmal finden auch
1: oh. Im August
0: war ich in Neuseeland und ich nehme dort an einer bestimmten Konferenz jedes Jahr teil. Und ich glaube, das sind nun circa zwölf Jahre. Und ich war dort mit Michael Maiden. Er ist ein so wunderbarer Freund und Mann Gottes. Und ich möchte ihn wirklich einmal hier haben. Und er ist ein so großartiger Prophet und er diente mir in einer solchen Tiefe über die Jahre. Auf jeden Fall war ich in dieser Konferenz an diesem Abend und am Ende kam er zu mir und fing an, über mir zu prophezeien. Und ich kann sagen, ich hatte viele gute Worte in den letzten Jahren. Und ich schätze sie sehr. Ich nehme sie auf, auch mit Video, so kann ich sie mit meinem iPad downloaden. In meinem Wohnzimmer schaue ich mir das dann an und im letzten Jahr war ich auch noch ziemlich krank. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran und ich konnte nicht mehr essen, nicht mehr trinken, ich konnte überhaupt nichts mehr tun und ich war an einem herausfordernden Punkt. Und Michael rief mich nach vorne und sagte, Gott lässt dich nicht alleine in dieser Sache, und ich würde es nicht anders machen. Und dann fing er an mit diesem Wort, und er sagte Folgendes. In einer bestimmten Zeitspanne von dreieinhalb Jahren wird etwas geschehen, das einen Einfluss haben wird auf deine Familie. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber meine Tochter ging es damals sehr schlecht, und, brauchte rund um die, und sie brauchte rund um die Uhr Betreuung meiner Mutter ging es fast gleich und rund um die Uhr herausgefordert. Das war vor fast zwei Jahren und ich war auf einem anderen Teil der Erde unterwegs. Und das waren schwierige Nachrichten für mich. Und auch Brian ging wirklich... <lacht> Brian ging durch eine schwierige Sache.
1: so that I can pull the trigger. I mean, honestly, that's... Uh, he, he, he just, he annoys me. He annoys me so much, I refuse to give him credit for anything. She yeah. reminds me of Sailor as little. She, she heard her growling, Halloween. She hears this growling. <coughs> Sailor standing in front of this Hollywood, ho ho Halloween, Halloween. Auf
0: jeden Fall rief mich nun Michael nach vorne und fing an, über mir zu prophezeien. Du bist nun durch eine dreieinhalb lange Phase gegangen, und diese kommt nun zu einem Ende. Michael hatte zwar keine Ahnung, hatte zwar eine Ahnung, was in meiner Familie abging, aber er sagte, was den Feind am meisten ärgert, ist, dass du in deinen dunkelsten, schwersten Stunden, wenn du in deinem Bett liegst, zu Gott schaust und ihm dankst für seine Güte. Und das ist wahr. Da ist eine ungewöhnliche Gnade. Schaut, er geht mit uns, und auch wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, das Maß seiner Gegenwart ist genau dort. Wenn du dorthin durchgehst, wirst du das Maß seiner Gegenwart genau dort finden. Und da war solch eine Gnade in diesem Moment, und ich erinnere mich, ich lag in meinem Bett, und es ging mir nicht gut. Und ich erinnerte mich an seine Verheißungen, und erfrischte mich in der Güte Gottes, las sein Wort und ich dankte ihm für meine großartige Familie, für meine Großfamilie in der Gemeinde, meine natürliche Familie und dann fange diesen Moment ein. Feiere einfache, einfach seine Freundlichkeit und seine Güte. Das macht etwas in uns. Und es platziert das Ding mit der Angst. Um, und ich habe dies schon mal gesagt, aber ich repetiere es nochmals, es geht in dem Ganzen allein um das Vertrauen. Und was Gott in mir die ganze Zeit bewirken wollte, ist, auf dem richtigen Kurs zu bleiben und ihm zu vertrauen. Ich habe immer für große Demonstrationen von Glauben gesucht und großen Demonstrationen von Durchbrüchen und nun das Einzige, was ich hatte, war, still zu sein und einfach Vertrauen zu kultivieren. Brian, mein Sohn, sagte einmal das Beste. Wenn alles, womit du alleine gelassen wärst, Gott ist, betrachte dies als ein Geschenk. Das ist die Wahrheit. Entdecke ihn in diesen Momenten. Wonach hält er Ausschau für dich und mich? In allen Angelegenheiten, die abgehen, positiv und negativ, alle haben diese Probleme. Aber mitten in alledem ist es wichtig, dass wir ruhig werden und einen stillen Geist bewahren in der Gegenwart Gottes und dass wir dies dann kontinuierlich kultivieren und in jeder Situation aufrechterhalten, wer Gott sagt, dass er ist. Denn Gott ist gut. Und seine Versprechen bestehen über jeder Situation. Und dieses eine Ding ist so wichtig, aufrechtzuerhalten und eine dominante Tatsache werden zu lassen für den ganzen Rest des Lebens. Ich liebe mutigen Glauben, und ich bin in einem Haus mit Smith-Wickleworth-Geschichten aufgewachsen und all diese Leute aus der Geschichte meiner Familie. Und es war immer meine Ambition, mutigen Glauben zu leben und zu demonstrieren. Aber ich habe herausgefunden, wofür sich Gott interessiert. Er interessiert sich für dieses ruhige Vertrauen, das nicht weicht in allen Umständen, welches nicht in Frage stellt, sondern sich hingibt in den jeweiligen Umständen. So Vater, ich bete für uns als Familie, dass du noch einmal Gnade freisetzt und noch einmal setze diese Gnade als ein Geschenk frei über unserem Leben, dass stilles Vertrauen so tief wird in uns und eine solche Stabilität in uns bewirkt, dass nichts unseren Denken herausfordert oder unsere Zuneigung und Vertrauen in dich. Danke. Danke so sehr, Vater. Amen.